0: Ça 0,82%. Sur le marché des changes, l'euro décline légèrement de 0,05% à 1,3029$ dans l'attente des chiffres des dépenses et des revenus des ménages américains pour le mois de décembre, publié à 14h30. Sur le marché des lords, à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 423,80$. Quant au CAC 40, eh bien, il avance de 0,78% à 3,900 points. La Bourse de Paris, Vincent Mezeau pour France Inter. Merci Vincent. Les courses à Vincennes avec l'arrivée du Quintet à l'instant. Pour gagner, il fallait jouer le 7, l'As, le 5, le 6 et le 10. 7, As,
1: 5, 6 et 10. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Comme promis, 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain avec Daniel Costel. On plonge dans l'histoire et sous la mer avec l'épopée des sous-marins. venu à Paris pour y réaliser une idée sublime. Je vais faire sauter les vaisseaux de guerre en naviguant sous l'eau et à vapeur. Robert Fulton, 1797 2000 ans d'histoire. Il y a 2300 ans, alors qu'il revenait de l'Inde en longeant le golfe Persique, Alexandre le Grand fit débarquer d'un de ses bateaux, une étrange machine. C'était une espèce de tonneau consolidé par des plaques de bronze et renforcé à l'intérieur par des barreaux et un banc de bois. Après avoir conquis sur terre le plus grand empire de son temps, Alexandre avait décidé d'explorer le fond des mers à bord de ce premier submersible de l'histoire. Pendant quelques heures à 26 mètres de fond, il réalisait ainsi un des plus vieux rêves des hommes. Mais il a fallu attendre encore plus de 20 siècles pour qu'ils inventent les premiers sous-marins modernes. Non pas pour, comme Alexandre, pour aller voir ce qui se passait sous la mer, mais pour y faire la guerre. C'est ainsi qu'en 1864, pendant la guerre de Sécession, sur la côte est des états unis un officier sudiste recrutait un équipage pour attaquer sous l'eau la flotte nordiste qui a assiégait depuis plusieurs mois le port de Charleston. Nous sommes venus recruter un
3: équipage pour le CSS Hunley. Beaucoup l'ont certainement vu passer sur leur coque. C'est un navire sous-marin, le premier de ce genre. Nous remorquons une torpille. Après, nous plongeons sous un bateau et coinçons la torpille dans sa coque. Notre but est d'attaquer par en dessous et de détruire autant de bateaux ennemis qu'il faudra pour briser le blocus des nordistes. Je cherche sept hommes de plus. Je veux des hommes qui puissent rester dans un lieu fermé. Pendant une période assez longue, capables d'endurer la chaleur et parfois l'obscurité. Des hommes courageux. Les volontaires, faites un pas en avant. Expliquez-moi, lieutenant. Pourquoi des soldats de l'armée essaient-ils de faire le travail de vrais marins Vous voulez prendre ma place, monsieur le marin. Non, merci. Quand je me bats, c'est sur l'eau. Pas en dessous. Rompez
0: bien vas-y. Regarde. C'est courageux.
2: Daniel Costel, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film, CSS Sunley, l'histoire d'un sous-marin pendant la guerre de sécession, un des premiers sous-marins d'une histoire très longue, que l'on retrouve dans une série euh, magnifique qui vient d'être euh, éditée par TF1 Vidéo, une série dont vous êtes l'auteur, euh, sur l'histoire de la marine. Alors ça, c'est un chapitre, l'histoire des sous-marins. Mais vous nous y rappelez notamment que bah, les sous-marins, on n'a pas attendu le CSS Sunley pour en rêver. Déjà, on en rêvait sous Alexandre d'aller sous l'eau.
1: Oui, c'est-à-dire que les, la situation euh, qui requiert le travail en eau et en eau peu profonde euh, a amené les hommes, euh, par exemple la construction euh, de piles de ponts, vous voyez, a amené les hommes euh, euh, dans l'Antiquité, assez loin, à lointaines, euh, de disposer de, de cloches à, cloche à plongeurs. La cloche à plongeurs, c'est ce qui se rapproche le plus, si vous voulez, de l'histoire que vous avez racontée avec Alexandre. Et...
2: C'était plutôt des scaphandres, d'ailleurs le mot vient du grec « scaphéandros », c'est-à-dire l'homme-barque.
1: Hein. C'est-à-dire que le scaphandre est un, un, un vêtement, si vous voulez, qui permet de plonger sous l'eau, qui permet d'aller sous l'eau, enfin encore une fois, jusqu'à une période très euh, récente, euh, dans des eaux très peu profondes. Mais la cloche à plongeur permet de travailler sous l'eau d'une manière euh, euh, plus simple, si mmh. vous voulez.
2: Alors oui, alors c'est un vieux rêve hein, qui, qui va prendre forme très, très lentement. Il y, a, il y a un Anglais, vous en parlez dans votre dans ce, dans ce film sur l'histoire des, des sous-marins. Un Anglais qui s'appelait William Bourne qui un, invente euh, euh, la base du principe de base du sous-marin qui est le ballast. Et puis alors un autre plus tard, plutôt un Hollandais qui à Londres en 1620 fait avancer une espèce de, de barque sous-marine. On ne sait pas très bien ce que c'est. qui a des rames.
1: Oui, alors il y a une euh un moment dans votre extrait qu'on qu a entendu qui est très intéressant au fond les marins voient ça d'un très mauvais oeil oui. euh, c'est une, une affaire répugnante en réalité on se dit euh, euh, c'est pas noble de faire ça il y a quelque chose de traître et de... mais ça arrive toujours dans des situations de blocus. Mmh. Le, si c'est arrivé euh, au, au temps de, de Buchenel, c'est-à-dire quand il a inventé son, euh, la tortue, c'était pour euh, le blocus de la flotte anglaise pendant la guerre d'indépendance américaine. Ensuite, pendant la guerre de sécession, c'est le blocus mmh. euh, autour des côtes euh, de la Confédération des États sudistes. Et euh, on cherche un moyen... Euh, quand on a, en fait c'est un, une sorte d'arme de pauvre c'est une arme euh, de, de gens qui se savent moins forts que la flotte adverse
2: et qui est inquiétante, j'ai lu dans dans un livre référence de Jean-Jacques Antier qui est un grand spécialiste de l'histoire des sous-marins, cette phrase de Léonard de Vinci qui avait inventé une espèce d'appareil qui permettait aux hommes d'aller sous l'eau et il la dissimule et il ne veut pas en parler euh, et il explique pourquoi, ceci je ne le publie pas à cause des mauvaises natures des hommes qui recouraient alors aux assassinats dans le fond des mers en rompant les vaisseaux par le fond les faisant couler avec les hommes qui s'y trouvent donc il a déjà conscience Vinci que au fond c'est assez effrayant ce que les hommes peuvent imaginer pour aller sous l'eau, Daniel Costel vous savez
1: ce qui me pousse quand je fais mes séries ce qui m'a le plus intéressé dans cette série et ce que je trouve moi constamment amusant incroyable, c'est que tout ce qui touche des, euh, les sous-marins, si tout ce qui va autour des sous-marins, euh, ce sont des documents d'archives, des, euh, des interviews absolument extraordinaires. Je veux dire que depuis le début... Euh, c'est bien beau de dire on va aller sous la mer, etc. Mais ça génère des des histoires incroyables. Euh, on a on a vu comment le, le, la tortue euh, fonctionnait. Euh, Alors je, la,
2: je... la tortue justement, je, je vous coupe simplement parce que la tortue c'est le premier véritable sous-marin oui, oui. inventé pendant la guerre d'indépendance des États-Unis oui. et on la voit dans votre film ah, parce oui. qu'il y a des étudiants américains ah, qui l'ont reconstitué. J'ai
1: pas, oui, j'ai pas un souvenir euh, tout à fait net euh, euh, de ça. Je veux dire par là que euh, pour moi le. le tournage de cette séquence, j'ai eu l'impression à un moment que je risquais vraiment quelque chose. Mmh. Ces gens qui avaient reconstitué la tortue, euh, ils avaient un côté kamikaze quand même. Mmh. Parce que c'est tous les témoignages de l'époque et qui ont euh, d'ailleurs permis de cette reconstitution montrent que le type qui était dedans, c'était un, une espèce d'œuf, de, de, si vous voulez, il s'appelait la tortue parce que euh, mmh. les deux côtés de la carapace étaient deux hémisphères, si vous voulez, qui ressemblaient à deux coquille de tortue, enfin, de, 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 de tortue. Et, euh, ensemble, ça faisait à l'intérieur une espèce d'œuf dans lequel il y avait un homme qui disposait d'une espèce de, de rame qui faisait un battement, je veux dire, qui, qui se... Faisait... Oh, c'est même une
2: hélice, hein, vous le rappelez. D'ailleurs, au euh... moment où il n'y a pas d'hélice, parce qu'il n'y a pas de bateau à faire. Voilà. Mettre, alors, ou... on peut
1: appeler ça plutôt une sorte de rame qui ouais. a une forme d'hélice. une... une... Ouais préfiguration d'hélice, mais qui marchait avec des qui fonctionnait avec des euh, comme un vélo d'appartement si vous voulez et euh, le type avait un tuyau qui allait jusqu'à euh, jusqu'à la surface une espèce de, de préfiguration aussi du schnorkel et puis euh, il alors euh, il faisait une il avait une vitesse qui était telle que je crois qu'il a fait euh, 3, 4 km en quatre en heures enfin je ça, ça. ça a
2: été un échec parce qu'il s'agissait d'aller planter sous la coque d'un bateau anglais qui a siégé New York Non mais ça a une été une histoire de, formidable c'est ouais. une
1: histoire tout à fait rigolote parce que dans un bateau de guerre de l'époque il euh, y avait euh, euh, les bateaux qui étaient énormes et tout entièrement en bois mmh. et il devait y avoir un ou deux clous dans le truc, C tout, tout, tout le reste était serti en boutique, etc. Et il a, il a essayé de, de, de faire un trou pour placer sa charge, mais il est tombé sur le seul morceau de ferraille qu'il y avait sur, sur le, bateau, le bateau. Donc, c'était
2: un échec. Il est rentré, ce premier sous-marin n'a jamais servi. Oui, mais moi, j'ai euh, vu, vu,
1: oui. oui, vu faire ça avec beaucoup d'angoisse, parce que c'était terrible. Et d'ailleurs, la tradition des sous-marins, jusqu'à aujourd'hui, est que c'est presque aussi dangereux pour l'équipage que pour l'ennemi. Le,
2: Alors, après cette première tortue, ce premier sous-marin, de, de l'histoire. Il y a Robert Fulton euh, qui va proposer à Napoléon un appareil pour faire la même chose à la flotte anglaise. Euh, Napoléon dit que c'est pas mal, puis comme il va faire la guerre sur Terre, finalement, euh, il laisse tomber. Fulton va aller proposer son projet aux Anglais qui s'en méfient. Euh, et puis il va aller retourner en son pays natal qui est les états unis Et puis alors, il euh, y a Jules Verne aussi qui, au 19 XIXe siècle, parce que le bateau de Fulton s'appelait le Nautilus, et Jules Verne va prendre ce nom pour euh, décrire ainsi, c'était le bateau du
1: capitaine Nemo qui qui a fait rêver... Voilà, il va, transformer, il va transformer une idée militaire ou une idée euh, technologique en rêve, en rêve de l'humanité. Ça, c'est le propre de Jules Verne. C'est-à-dire que d'un seul coup, tous les, les, les ingénieurs, tout le monde va se mettre à, à réfléchir à une idée... Comment faire aussi bien que Jules Verne en réalité
2: Et un rêve qui deviendra une réalité euh, euh, au même moment, d'ailleurs au moment où Jules Verne écrit « Vingt mille sous les mers », c'était pendant la guerre de sécession, les sudistes construisant donc un sous-marin, euh, qui sera le premier d'ailleurs à couler un navire de surface en 1864, un sous-marin dont le mode de propulsion et le confort à bord n'a pas grand-chose à voir avec les sous-marins d'aujourd'hui, un autre extrait du film « CSS Hanley ». À
3: l'avant et à l'arrière se trouvent les ballasts. Pour les remplir, il faut ouvrir ces vannes. C'est moi qui vais m'occuper de stabiliser le navire. J'utiliserai cette barre de plongée pour contrôler les gouvernes plongées, bâbord et tribord. On utilise une jauge pour calculer notre profondeur. Sous l'eau, on se dirige avec une boussole. Mais la coque est métallique, alors ce n'est pas très juste. Nous devons par conséquent remonter pour nous repérer visuellement. Pour renouveler l'air, nous sommes forcés de monter à la surface pour pouvoir ouvrir les écoutes. Il faut être extrêmement prudent quand elles sont ouvertes, messieurs. Ce bateau est très lourd. Et même une petite quantité d'eau peut le faire couler. Pour refaire surface, nous pompons l'eau dans les ballasts avec ces pompes, à l'avant et à l'arrière. Pour nous déplacer, messieurs, il y a ces manivelles. Nous les tournerons lentement, nous les tournerons très vite, mais ne prenez surtout pas ça à la légère. Très bien, nous allons faire un essai. Les amis, nous allons plonger.
2: Alors quand on voit Daniel Costel, le confort... Même relatif dont bénéficient aujourd'hui les sous-mariniers, on a du mal à imaginer cette époque héroïque où, par exemple, le, la, le mode de propulsion des sous-marins sous, sous l'eau et, et sur l'eau, c'était l'huile de coude. Hein. C'est avec des manivelles qu'on faisait tourner l'hélice.
1: Oui, parce que le moteur tel qu'on l'a connu euh, n'était pas inventé. Il, il, il date du début du siècle. Et euh, c est, c est quand le, le moment où les choses ont changé, euh, c'est quand on a vu apparaître le, 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 le moteur, la propulsion... Diesel et, et électrique et, et, et l'air comprimé, l'utilisation de l'air comprimé. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant dans ce qu'on a entendu là et ce qu'on ce qu voit apparaître tout de suite, c'est le souci immédiat de savoir comment respirer. Mm. C'était pas si simple. Et en particulier, j'ai eu la chance d'interviewer un, un homme. Euh, alors vous savez, c'est toujours la, la merveille de ces séries, c'est que on, on elle a été faite il y a pas mal d'années et qu'à cette époque-là, il y avait encore des gens qui étaient vivants et qui avaient vécu cette époque tout à fait fantastique, en particulier un type qui Émile Carlanda qui, est, qui avait plongé en 1912 à bord de la Lose, qui était un, un des premiers sous-marins français. Et au fond, la situation était semblable à celle des mines, des mines de charbon. C'est-à-dire qu'ils emmenaient un york avec eux, un petit chien, quoi. Ils le mettaient sur le plancher du sous-marin. Et euh, le york, quand il commençait à mourir, il fallait remonter parce qu'il n'y avait plus d'air. Il y avait, il y avait de du gaz carbonique.
2: Ben, on écoute justement Emile Garlanda tiré de votre DVD, justement. C'était quand vous l'avez interviewé, euh, ce marin qui a connu cette époque héroïque des sous-marins. Emile Garlanda, interviewé donc par vous, Daniel Costel, en 1978.
0: J'ai embarqué à bord de la Lose en 1912, alors que j'étais jeune quartier-mètre. Ce sous-marin était propulsé, était du type des, en, des, des fritures. Il était propulsé par des batteries d'accumulateurs. Vous plongiez à combien Oh, nous plongions à 10 mètres maximum. Et alors, euh, quelquefois pour accélérer la plongée, on courait deux ou trois à l'avant pour faire descendre plus vite le... Mais vous aviez peur Oh, pas du tout. Vous savez, nous étions pas très loin de Toulon. Enfin, vous étiez au fond de quand même. Ah oh, oui. Enfin, il y avait toujours des moyens de sécurité. En chassant à l'air comprimé dans les ballastes, on remontait vite en surface. Mais vous n'aviez pas l'impression que c'était très dangereux de monter là-dedans Oh non, nous, ça nous plaisait parce que la vie à bord des sous-marins, c'était la vie de famille.
2: Et c'était Emile Garlanda, le dernier survivant, quand vous l'avez interviewé, je crois, d'Alain Costel en 78 Je
1: voudrais tout de suite vous dire que ça, c'est une idée très importante dans le monde des sous-marins. C'est l'idée de la vie de famille. Je crois que c'est un endroit, le, le sous-marin, si vous voulez, et c'est un type d'équipage qu'on va retrouver dans toutes les guerres, dans tous les conflits, et jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont très peu, ils sont très solidaires les uns des autres, Et il y a un sentiment comme ça, de, de, effectivement, de vie de famille, d'esprit, de corps, mais dans un corps très réduit, ils sont une quinzaine, une vingtaine, peut-être cent dans les très grandes unités, mais euh, ça fait des, des, des hommes qui sont euh, qui ont un esprit de d'amitié de, de, et de, de solidarité formidable.
2: Et dans des machines qui n'ont pas cessé de se perfectionner depuis la guerre de sécession, quand on est passé, vous le rappeliez, Daniel Costel, à la propulsion électrique avec le Gustave Zédé français en 1888, le, le diesel bientôt, ce qui va poser évidemment des problèmes de réapprovisionnement en, en essence. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que pendant la guerre de sécession, ou comme à l'époque de la tortue, dans la guerre d'indépendance américaine les euh, sous-marins, si on peut les appeler comme ça sont plutôt des poseurs de mines que des lanceurs de torpilles euh, qu'est-ce qu'ils font ils, ils trimballent quelque chose de très dangereux qui est le long de leur coque pour aller le coller sous la euh, coque de, du bateau euh, qu'ils qu doivent justement euh, faire passer par le fond mais c'est extrêmement dangereux alors il y a une invention qui était capitale vous le rappelez aussi dans ce DVD c'est justement l'invention de la torpille par un anglais White Bread en 1868 ça c'est essentiel ça fait vraiment du sous-marin une moderne et dangereuses.
1: Ah oui, il n'y a pas plus dangereux. Mais vous savez, je repense à cet extrait que vous avez donné et je pense à la plongée que j'ai faite moi-même. J'ai eu la chance de plonger à bord d'un sous-marin allemand de la guerre. Et quand la deuxième
2: guerre. de la deuxième
1: clair. guerre mondiale oui mais au fond il n'y a pas de, probablement pas une grande différence entre ce sous-marin et le sous-marin que vous évoquez là dans les tout à fait dans les débuts quoi je crois que ce qui est le plus troublant et le plus extraordinaire dans cette plongée c'est qu'on n'a aucun sentiment aucun repère mmh. vous, vous êtes enfermé dans une boîte qui bouge pas il se passe rien. Euh, la, les seuls qui ont, euh, disons, l'idée de ce qui se passe, ce sont les gens qui consultent les cadrans. Les cadrans bougent. Il se passe des choses. On sait qu'on plonge, si vous voulez. Mais quand on n'est pas directement euh, euh, devant les cadrans, euh, par exemple, nous nous étions à bord du près du kiosque, là, c'est-à-dire dans une pièce fermée, et on, ne, on n'a aucune espèce de, de sentiment de, 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 de quoi que ce soit, vous voyez. C'est, c'est très, très, très angoissant. C'est très angoissant. Je crois que l'angoisse, est une des données euh, fondamentales si vous voulez, de la manière dont ont vécu les sous-mariniers et continuent à vivre
2: alors vous évoquiez les sous-marins allemands euh, ils ont servi dès la première guerre mondiale mais assez curieusement euh, c'est ce la France à la veille de la deuxième guerre mondiale, au début du siècle qui est en avance dans le domaine des sous-marins les anglais s'en méf méfient c'est très étonnant alors qu'ils ont la première flotte du monde euh, j'ai sous les yeux ce que disait un amiral de, du 19 e siècle le premier lord de l'amiroté euh, John Jervis, qui disait en parlant des sous-marins, ne le regardez pas, n'y touchez pas. Si nous acceptons le sous-marin, d'autres nations feront de même et ce sera le coup le plus fort que l'on puisse imaginer porter à notre suprématie sur les mers.
1: Tout à fait. C'est la, la fameuse répugnance euh, devant une telle traîtrise, devant un, un engin qui est aussi dangereux, mais qui le, euh, ne joue pas les règles de, de la marine. Mmh. Il oui, y a une espèce d'idée de, de la règle. Mmh. Cela dit, euh, les Allemands, ont, ont, euh, dans les deux cas des deux guerres mondiales, ont loupé un peu leur coche à eux, hein, je veux dire heureusement d'ailleurs, parce que c'est mieux, mieux pour nous, mais euh, ils ont construit 300 sous-marins pendant la Première Guerre mondiale et beaucoup plus pendant la Deuxième, mais euh, ils ont construit aussi énormément de navires de surface, et en réalité, ils étaient là encore dans une situation de blocus où s'ils avaient construit que des sous-marins, évidemment, ils, auraient, euh, ils auront empêché toute forme de circulation sur la mer. Oui.
2: Parmi les sous-marins qu'ils ont construits dès la Première Guerre mondiale, il y en a un qui est très étonnant, parce que c'est pas un sous-marin de guerre, c'est un sous-marin de commerce, une espèce de paquebot sous-marin non, non, qui de, 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 cargo, de Cargo. De Cargo, cargo, cargo sous-marin. Sous pas de paquebot, de Cargo sous-marin. Il s'appelait le Deutschland, qui est parti aux états unis en 1916. Alors, il faut rappeler quand même euh, Daniel Costel en 1916, les états unis sont encore neutres. Ils sont pas en guerre avec l'Allemagne, et c'est la raison fait, pour laquelle ce donc, tout à fait, il commerce. ce sous-marin... Tout à
1: fait, il commerce avec l'Allemagne, ce qui est les États-Unis sont un pays neutre, euh, avec certaines restrictions, mais en tous les cas, euh, l'idée de faire passer, euh, à travers le blocus, un énorme sous-marin, puisque ce sous-marin faisait 4000 tonnes, ce qui était tout à fait extraordinaire pour l'époque, et qui c'était donc une énorme coque, il n'était pas armé, il y avait euh, son nom... C'était destiné essentiellement à ramener des métaux précieux, des métaux euh, euh, non ferreux. Euh, oui, enfin des... Tout, tout les, tous les alliages et tout stratégique dont avait besoin l'Allemagne et qui ne pouvait pas se procurer puisque le, le blocus britannique était tout à fait imperméable.
2: Et le Deutschland est donc allé à Baltimore pour chercher sa, sa cargaison. Il est revenu euh, en 1916. Écoutez justement euh, le commandant du Deutschland à son retour en Allemagne après ce voyage sous-marin euh, aux États-Unis. C'était en 1916 et il fait un éloge étonnant de la liberté des mers.
0: Même dans un avenir lointain, notre premier devoir est et sera de favoriser en pleine guerre mondiale le commerce pacifique et d'apporter au cœur, qui aux états unis ont choisi ce qui est allemand, la preuve tangible que l'Allemagne existe en tant qu'État, dont les forces vives sont intactes et qu'elle continuera à lutter pour la liberté des mers.
2: Et c'était une très vieille archive, 1916, le commandant de ce de ce cargo sous-marin, si on peut l'appeler comme ça, le Deutschland, de retour des états unis et il évoque la liberté des mers. Ça c'est vraiment extraordinaire quand on sait qu'au même moment, les euh, Allemands, avec leur U-Boat, hein, qui vient de Unterseeboot, je crois, les bateaux sous-marins, avec leur U-Boat, sont déjà en train d'écumer littéralement l'Atlantique pendant la Première Guerre mondiale. Il y, a un
1: personnage, il y a un personnage que j'affectionne beaucoup, qui est le, une espèce d'archétype, si vous voulez, qui est le personnage le plus intéressant de toute cette lutte sous-marine. Euh, il s'appelle Arnaud de la Perrière.
2: Il a un nom français
1: pourtant. Euh, tout à fait, c'est le euh, capitaine Munzi, euh, Arnaud de la Perrière, c'est un descendant des Huguenots, vous savez, qui était parti en Prusse pendant la, après la révocation des Dînes de Nantes, sous Louis XIV. Ouais. Et qui avait des traditions euh, et un nom français. Euh, on va le retrouver d'ailleurs dans la deuxième guerre mondiale. Celui-là, il commandera euh, la marine allemande, une partie de la marine allemande. Mais là, euh, c'est un. On voit dans le, le film, on voit dans, dans cette série, c'est extraordinaire parce que ça, son, son, son idée à lui, c'était de pouvoir rayer le maximum de noms sur le registre de la Lloyd's. Le registre de la Lloyd's, vous savez, la Lloyd's, c'est une compagnie d'assurance anglaise qui assure les bateaux. Alors, il y avait un registre avec dedans les silhouettes des bateaux, etc. Alors, il les rayait au fur et à mesure avec une espèce de joie mauvaise. Et, euh, on le voit faire ça. Il a coulé près de 500 000 tonnes mal, euh, à peu près 200 navires alliés, dont d'ailleurs un nombre important de voiliers. Vous savez, c'était des gens qui étaient sans pitié. Euh, la, la guerre sous-marine a été une guerre abominable, Il faut rappeler que
2: l'objectif de l'amiral von Tirpitz, qui était le commandant à l'époque ouais. de la flotte allemande, et, 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 et l'objectif de l'Allemagne de Guillaume II, c'était d'asphyxier la Grande-Bretagne, au fond. Est euh, au fond, c'est même, les mêmes idées qu'on retrouvera d'ailleurs 20 ans fait. plus tard.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, ils ont été trop loin, puisqu'ils ont fini par euh, torpiller un, bat, un paquebot américain. Le non, le... Euh, euh, euh,
2: britannique. Un était ou de la Oui, non, mais ça, ça c'est alors c'est la grande catastrophe évidemment. On n'en parle plus parce qu'on parle beaucoup du Titanic. Pour Pourquoi moi, ça avant la dire guerre. Pour moi, c'est l'affaire américaine. Non. non, parce que justement, c'est en 1915, Daniel Costel. Les États-Unis sont pas en guerre et les, les les Allemands se gardent bien de torpiller des bateaux battant pavillon américain. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils torpillent le Titanic sous prétexte que ce paquebot, le Lusitania. Le Lusitania, excusez-moi, le Lusitania ce, euh, qui appartenait à la Cunard, sous prétexte que ce paquebot euh, transportait en douce, des armes à destination de l'Angleterre, manque de peau, non seulement il tue 1198, je crois, anglais, 1198 personnes, mais il y avait parmi eux 128 américains. Et c'est la raison, c'est une des raisons une qui ont compris les états-Unis en oui, oui. Oui. Mais lointaine, ça, ça a été, deux ans avant. Euh,
1: oui, mais enfin ça a été exploité pendant longtemps comme une espèce de symbole de la barbarie allemande. Mmh. Quoi. Mais ce, cela dit, il faut bien dire aussi que euh, quand on parle de cette répugnance des, euh, des Anglais euh, par rapport aux sous-marins, je crois qu'on peut continuer à avoir une espèce de répugnance et même de terreur par rapport aux sous-marins. Je crois que ce qui est né dans cette première guerre mondiale, c'est la terreur des sous-marins ça va être dans la deuxième guerre mondiale une, une terreur qui va amener Churchill à dire que c'est vraiment dans la bataille de l'Atlantique que la guerre a été pendant un moment en balance Je veux dire, il, y a pu, il y aurait pu avoir une victoire allemande une terreur
2: aussi que, que qu peut-être aussi les équipages de, de sous-marins, parce que on se rend compte aussi en, en regardant votre DVD, Costel, que les pertes sous-marines pendant la Première Guerre mondiale, les pertes allemandes ont été euh, considérables, parce que évidemment, au fur et à mesure que se développe la guerre sous-marine, se développe aussi la lutte anti-sous-marine, et c'est pendant la Première Guerre mondiale, en 1915, qu'a été inventée la grenade sous-marine, qui va infliger des pertes importantes, je crois,
1: aux sous-marins. Je oui, crois qu'il faut expliquer un peu ce que c'est que cette grenade sous-marine, parce que on, on fait un, un lien, si vous voulez, entre la terreur des gens qui étaient à l'intérieur des types qui étaient à l'intérieur des sous-marins est ce que c'était que la grenade sous-marine c'est une charge de d'explosifs de, de, euh, très très puissant qui est programmée pour exploser à une certaine profondeur euh, comme on sait à peu près quel type de profondeur euh, est techniquement possible pour tel sous-marin si vous voulez, pour les sous-marins allemands en général c'est à dire à l'époque de l'ordre de, de 80 mètres, 100 mètres si vous voulez, donc on les règle ces grenades sous-marines et on les envoie par paquet. et alors euh, euh, elles explosent c'est d'ailleurs des explosions on voit bien dans le DVD c'est très très impressionnant et ça disloque le, le sous-marin
2: et ces grenades, on les retrouvera ainsi que les sous-marins pendant la deuxième guerre mondiale nous en parlerons demain avec vous Daniel Costel en poursuivant cette histoire des sous-marins jusqu'à aujourd'hui, je rappelle que vous êtes donc le réalisateur de la célèbre série documentaire, l'histoire de la marine qui vient d'être rééditée en DVD chez TF1 Vidéo, à lire également l'histoire mondiale du sous-marin, un livre de référence de Jean-Jacques Contier, publié aux éditions Robert Laffont et l'odyssée des sous-marins de Neil Mallard un livre qu'on peut lire de 7 à 77 ans publié aux éditions Gallimard jeunesse dans la collection Les yeux de la découverte. Euh, ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire avec aujourd'hui à la barre Michel Bézikian et Olivier Riotor au poste de plongée Claire Destacant, Claire Dessert et Violaine Ballet et au Périscope, notre réalisatrice Anne Kobilac.